0: Deze aflevering gaat over leiderschap. Een zo veelgebruikte term dat het daardoor bijna zijn betekenis verliest. Het wordt te groot gemaakt als in ingewikkeld, met allerlei labels... of misschien wel te klein, alsof je er niet actief mee bezig hoeft te zijn. Alsof je door een leidinggevende functie vanzelf leiderschap gaat toepassen. Maar dat is dus niet het geval. De praktijk laat zien dat leiderschap nog heel vaak wankelt. Ook bij de als leiders gekwalificeerde leidinggevende... Ik zie het ook in de praktijk. Bij senior advocaten en partners die merken dat er toch nog iets ontbreekt. Hoe goed ze juridisch inhoudelijk ook zijn... en hoe perfect ze hun target ook halen. Er is iets wat hun groei en ontwikkeling doet stagneren. Zelfs als ze al partner zijn. Want het gaat niet alleen om de status van partner zijn... maar je wilt het dan ook leuk hebben, neem ik aan. En je hebt dan natuurlijk ook weer te concurreren met andere partners... Jouw prestaties worden in ieder geval wel afgezet tegen de prestaties van andere partners. Nou, in die positie als partner is er meer ruimte voor jouw persoonlijke inbreng. En dan wil je ook voor elkaar krijgen wat je voor ogen hebt, lijkt me. Maar daar heb je dan wel weer andere mensen voor nodig. Je hebt draagvlak nodig. Want waarom zullen mensen jou serieus nemen? Waarom zullen ze naar jou luisteren? Waarom zullen medewerkers doen wat jij zegt? Hoezeer je naar buiten toe ook de status van partner hebt... intern wordt er wel degelijk verschillend gekeken naar diverse partners. De ene partner krijgt veel meer respect dan de andere partner. Naar de een wordt beter geluisterd dan naar de ander. Nou, hoe kan dat nou? Leiderschap. Het is sterk leiderschap versus zwak leiderschap. En wat is nou Leiderschap. Nou, de algemene omschrijving is dat leiderschap het proces is... waarbij een individu anderen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken. Een goede leider is in staat om anderen te stimuleren en te inspireren. Deze leiders versterken de motivatie, de betrokkenheid... en de prestaties van de organisatie. Je kunt wel nagaan dat slecht leiderschap... juist desastreuze gevolgen kan hebben. De klassieke definitie van leiderschap gaat nog iets verder en dat is het beïnvloeden van anderen... om hen iets te laten doen wat ze uit zichzelf niet zouden doen. Nou, dat klinkt nogal negatief en hiërarchisch. Bijna machtsgedreven, zou ik willen zeggen. Ik krijg hierbij het gevoel dat als een medewerker zou vragen waarom... dat dan het antwoord wordt gegeven omdat ik het zeg. Nou, dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Dus deze klassieke definitie van leiderschap laat ik ook voor wat het is. Ik ga voor de positieve, meer algemene benadering van leiderschap... wat meteen maakt dat het voor iedereen belangrijk is. Neem nou persoonlijk leiderschap. Om de regie te hebben over jouw eigen leven... zul je jezelf eerst goed moeten kennen. Wat zijn jouw kernwaarden? Is dat bijvoorbeeld vrijheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid? En wat zijn jouw talenten? Wat vind je leuk en waar ben je ook nog eens goed in? Wat zou je daarmee willen en kunnen doen? Maak concrete doelen. Stephen Covey noemt dat ook wel een personal mission statement. Waar ga jij van aan? Wat is jouw purpose? En dat is nooit geld verdienen of status. Maar mocht je dat heel aantrekkelijk vinden... dan gaat het altijd om wat dat jou weer oplevert. De why achter de why. Je wilt bijvoorbeeld veel geld verdienen... zodat je minder geldzorgen hebt. Maar wat levert jou dat dan op? Dat levert jou waarschijnlijk op dat je eindelijk al die dingen kunt doen die je al jaren wilt doen... of die je juist voor de toekomst in petto hebt. Bijvoorbeeld dat droomhuis kopen of die wereldreis maken. Minder werken, omdat je toch genoeg hebt verdiend. Of je wilt het geruste gevoel hebben dat je voor wie je maar lief is... iets kunt betalen zoals een extreem dure operatie... die hier in Nederland bijvoorbeeld niet wordt vergoed als je niks voor jezelf kunt verzinnen... dan kun je altijd wel dingen verzinnen... die je voor een ander zou willen doen met dat geld. Al is het maar om de wereld mooier te maken... en om van alles te doen voor goede doelen. De meest succesvolle mensen hebben allemaal een doel. Een echt doel. Dat verder gaat dan geld en status. Want wat heb je daar bijvoorbeeld aan... als je niet geliefd bent als persoon... en daardoor alleen bent met al je geld? Ik hoorde laatst een quote van een heel rijke persoon... En die zei, ik heb heel veel mensen om van alles mee te doen... maar ik heb niemand om niets mee te doen. En dat raakte mij, die opmerking. Ik vond dat zo treffend en ook echt de rauwe waarheid. Want zo is het natuurlijk wel vaak. Mensen met extreem veel geld en status, die zijn nooit alleen... Er zwermen altijd massa's mensen omheen, maar ze zijn vaak wel eenzaam. En nee, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen... Maar mijn punt is dat geld nooit de drijfveer zou moeten zijn en dat het in de praktijk ook niet het middel is tot ultiem geluk. Nou, Nu weer even terug naar die stappen. Je weet jouw kernwaarden en talenten en kunt dus op basis daarvan doelen opstellen. Vervolgens stel je jezelf de volgende vragen. Wat doe ik nu wat daar totaal niet mee in lijn is? En wat doe ik nu wat daar al wel mee in lijn is? Nou, door die vraag te beantwoorden weet je dus welke richting je op moet en welke keuzes je moet gaan maken om meer richting jouw doelen te komen. Dit personal mission statement, of ook wel seven habits mission statement genoemd, is gebaseerd rondom het boek The Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey. Om Covey even letterlijk te citeren, de drie hoofdcomponenten van een mission statement zijn volgens hem nummer 1 character, who do you want to be? Nummer 2. Contribution. What do you want to do? Nummer 3. Achievements. What are the core values and principles that govern your character and contributions? Door die scherp te hebben heb je een duidelijke basis vanuit waar je vervolgens de rest bepaalt. Dus elke verdere beslissing in jouw leven bouwt voort op deze drie hoofdcomponenten. Het wordt ook wel eens vergeleken met de US Constitution. Dat is natuurlijk de basis waarvan niet wordt afgeweken en vanuit waar verder koers bepaald wordt. En mocht je nou geïnteresseerd zijn in dat originele mission statement plan van Covey... laat het me dan weten, want ik heb dat stappenplan in de vorm van een template voor je. Kan ik je zo toesturen. Nou, tot zover het personal mission statement, wat echt heel waardevol is... als je met persoonlijk leiderschap aan de slag wilt. En dat zou eigenlijk iedereen moeten doen. Of je nou zijn concept volgt, ja of nee, want ja, dat hoeft natuurlijk niet... maar je pakt het dan wel grondig aan welke functie je ook bekleedt... goed leiderschap is echt één van de belangrijkste dingen... voor een succesvolle carrière. En ik ga nog even een stapje verder... voor een succesvol leven. Want als je niet weet wie je bent... niet weet waar je goed in bent... niet weet wat je leuk vindt... en überhaupt niet weet wat jouw ambitie is... op echt alle niveaus van jouw leven... dus dan heb ik het echt niet alleen maar over jouw carrière... dan is het heel lastig om het leven te krijgen waar je blij van wordt. Wat er dan gebeurt is dat jouw leven jou als het ware overkomt. En dan zijn er natuurlijk altijd dingen die je gewoon overkomen... en waar je ook echt geen invloed op hebt. Zoals het verlies van een belangrijk persoon in je leven. Maar hoe je daar dan weer mee omgaat, dat heb je weer wel in de hand. Nou zijn dit natuurlijk de wat zwaardere dingen in het leven. Maar laten we gauw weer teruggaan naar de wat meer luchtige dingen. want in het alledaagse leven heb je ook volop te maken met leiderschap. Ik weet niet of je huisdieren hebt, maar stel dat je een ongehoorzame hond hebt. Nou, dat heeft vaak te maken met jouw leiderschap als baasje. Want Ken je die dog whisperer, Caesar Millen? Nou, die krijgt zelfs de meest agressieve hond nog weer in het grill. Maar dan nou blijkt hij ook geen wonderen te kunnen verrichten. Want wat blijkt, recent heeft een pitbull van hem een andere hond doodgebeten. Die pitbull wordt ingezet of werd ingezet om andere honden te trainen. Nou, dat gaat dus niet altijd goed, want die pitbull is nogal agressief... en hij was niet aangeleind en toen heeft hij het hondje van Queen Lativa doodgebeten. Volgens mij was dat eind september van dit jaar. Maar over het algemeen is het dus echt indrukwekkend... wat hij voor elkaar krijgt in korte tijd. Wat baasjes gewoon jarenlang niet lukt... En wat valt dan op? Het is altijd zo dat de hond de baas was in de relatie tot zijn baasje in plaats van andersom. En Caesar die heeft altijd de regie als hij in interactie is met een hond. Want dat is natuurlijk ook wat er gebeurde met die pitbull. Die liep los van hem. Dus hij was daar op dat moment niet bij aanwezig. En dan zie je soms dat toch dat primaire karakter van een hond de vrije hand krijgt. Ja, letterlijk. Maar ik denk dat het niet was gebeurd als Caesar ernaast had gelopen. Dan was hij in control geweest. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij kinderen. En wat als jouw kinderen nooit naar je luisteren... en altijd maar hun eigen plan trekken? Dat heeft dan ook vaak met jouw leiderschap te maken. Want hoe serieus nemen ze jou? Hoeveel respect dwing je af? Er zijn zoveel boeken geschreven over leiderschap dat je er dol van wordt... Er zijn ook zoveel visies over leiderschap en dan met name ook op de werkvloer. En daarmee zijn er natuurlijk ook allerlei varianten ontstaan qua leiderschapsstijl. Maar wanneer pas je nou welke stijl toe? Of is er misschien één leiderschapsstijl die er met kop en schouders bovenuit steekt? Ik ga straks nog een aantal bekende varianten van het meer zakelijke leiderschap benoemen. Maar voordat ik dat doe even iets over managers en leidinggevenden. Want dat verschil er tussen... Daarover is toch wel eens verwarring? Een mooie quote is deze. Managers doen de dingen goed, leiders doen de goede dingen. Een leider stuurt aan en een manager bestuurt. Een leider schept iets uit niets en een manager bouwt juist verder uit. Een leider is een visionair en een manager is meer strategisch en rationeel. Een leider focust zich meer op ontwikkelingen van medewerkers en een manager meer op concrete doelstellingen. Dus als ik het heb over een leider of leidinggevende, dan kan het ook een manager zijn. Maar een manager is dus niet per se ook een leider. Als een manager zelf geen leider is, dan kan een slechte leider die boven hem staat en hem zou moeten aansturen, er wel voor zorgen dat deze manager niet optimaal kan presteren. En daar ken ik diverse voorbeelden van uit het bedrijfsleven met name. Nou, nu hebben we deze overlap tussen management en leidinggever getackeld en is het tijd voor de vier basisstijlen van leiderschap. Dat is sturen, coachen, steunen en delegeren. Ik zal deze vier stijlen even kort toelichten... en ook meteen de mogelijke valkuil benoemen. Allereerst sturen of leiden, oftewel directing. Nou, deze stijl zegt het al, die is erg sturend... en er is maar weinig ondersteunend gedrag aanwezig. Nou, hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Deze leidinggevende die werkt zeer sturend, die geeft ook heel veel instructies en voert een scherpe controle uit over het resultaat van de medewerker. De valkuil is dat deze leider autoritair overkomt. Stel nummer 2, begeleiden, oftewel coaching. Deze stijl is zowel sturend als ook ondersteunend qua gedrag. Kenmerkend is dat deze leider ondersteunt complimenteert, stimuleert, goed luistert en ook verantwoordelijkheden deelt. De valkuil van deze leider is dat hij kan overkomen als een therapeut. Stel nummer drie is steunen, oftewel supporting. Hier is met name sprake van ondersteunend gedrag. De leidinggevende die stelt zich op als een klankbord en biedt ondersteuning als de medewerker dat zelf nodig vindt. De bal ligt dus meer bij de medewerker. Samen bepalen ze vervolgens de werkwijze. De mogelijke valkuil is dat het support van de leider... kan worden gezien als betutteling. Dan de laatste stijl, delegeren, oftewel delegating. En hier is sprake van weinig ondersteunend gedrag... en ook weinig sturend gedrag. Deze stijl wordt vaak gezien als de ideale situatie. De leider die schept alleen de voorwaarden... waaraan de medewerker bij het uitvoeren van de taak moet voldoen. Hoe hij die taak uitvoert en welke beslissingen hij hierbij neemt... laat de leidinggevende volledig over aan de medewerker. De valkuil hierbij is dat een medewerker mogelijk niet weet... hoe hij met die vrijheid om moet gaan. Hoe bepaal je nou welke leiderschapstijl je inzet? Je zult allereerst moeten kijken naar wie je voor je hebt. Op welk niveau staat iemand en wat heeft diegene nodig om vooruit te komen? Wat daarbij een rol speelt is allereerst hoe competent is iemand. En verder is de mate van motivatie heel belangrijk. En natuurlijk de mate van zelfvertrouwen die iemand heeft. Laat ik het even verduidelijken met een voorbeeld. Het is al een enorm verschil of je een studentstagiaire begeleidt... of een advocaatstagiaire. Dat staan hoe anders je een senior medewerker moet aansturen of begeleiden. Maar nu zit ik onbedoeld dus al leiderschapstijlen te benoemen. Heb je door? Want ik zeg aansturen of begeleiden. Het is eigenlijk heel lastig om hier überhaupt iets neutraals over te zeggen... Laten we zeggen dat de vorm van leiderschap die een stagiaire nodig heeft... behoorlijk afwijkt van de vorm die een senior medewerker nodig heeft. En natuurlijk een secretaresse of een stafmedewerker... die heeft weer heel wat anders nodig. Ja, met dit voorbeeld wordt het ineens heel logisch... want aan een secretaresse hoor je te delegeren. Een goede secretaresse wordt gek van te veel gebemoei... en die doet het liefst zelfstandig haar werk. Als ze tenminste ervaren is en ook echt weet wat ze moet doen dan weet ze dat waarschijnlijk beter dan jij als advocaat. En hoe meer jullie als team op elkaar zijn ingespeeld... des te moeitelozer gaat de samenwerking... en des te minder hoef jij als advocaat te sturen. En andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Want er zijn ook secretarissen die onnodig veel moeten sturen. Laten we dat niet vergeten. Medewerkers hebben dus vaak verschillende competentieniveaus... en staan op een heel ander niveau qua zelfstandig functioneren... En ze zijn dus ook gebaat bij een andere vorm van leiderschap. Even een toelichting op de diverse competentieniveaus... en wat daar dan bij past qua leiderschapstijl. Nou, dit komt uit de leiderschapstroming Situationeel Leiderschap... van Ken Blanchard. Volgens Blanchard zijn er vier niveaus. Niveau 1 is die van lage competentie met hoge betrokkenheid. De motivatie is er, maar aan kennis en kunde moet nog gewerkt worden. Dit soort medewerkers noemt hij de enthousiaste beginner. De leiderschapsstijl die daarbij past is weinig ondersteuning, maar veel sturing. Bij niveau 2 is er sprake van een lage tot enige competentie met een lage betrokkenheid. De vaardigheden van de medewerker die beginnen te groeien, maar het ontbreekt hem aan motivatie. Of hij is nog te onzeker om de taak of opdracht uit te voeren. Blanchard noemt dit de ontgoochelde leerling... De leiderschapsstijl die erbij past is veel ondersteuning en veel sturing, oftewel begeleiding. Dan niveau 3. Er is dan sprake van gemiddeld tot hoge competentie met wisselende betrokkenheid. Met de kennis en kunde van de medewerker is op dit niveau niets meer mis, maar hij voert zijn taken niet altijd met dezelfde zekerheid en motivatie uit. Dit type medewerker noemt Blanchard de capabele, maar voorzichtige presteerder. De leiderschapsstijl die hierbij past is veel ondersteuning en weinig sturing. En het gaat hier dan om coachen. Dan niveau 4. Hier is sprake van hoge competentie en hoge betrokkenheid. De medewerker is nu zelfstandig in staat om met alle vereiste kennis en kunde... en met veel betrokkenheid de opdrachten uit te voeren. En hij is ook in staat om weer anderen te inspireren. Oftewel de zelfsturende professional. De leiderschapstijl die hierbij past is weinig ondersteuning en weinig sturing. Het gaat hier om delegeren. Nou, belangrijk om je te realiseren is dat iemand op het ene vlak of taakgebied... heel anders kan scoren dan op een ander vlak. Uit onderzoek van Blanchard blijkt dat vaak maar 15% van de medewerkers... binnen een specifiek taakgebied op het niveau zit van de zelfsturende professional. Terwijl 83% van hen wel wordt geleid, alsof ze dat zijn. Dus een groot deel van de medewerkers die krijgt niet de sturing die ze nodig hebben. Nou, hoe kan dit nou? Dat komt omdat er vaak geen onderscheid wordt gemaakt... tussen taakrelevante en ondersteunende kennis en vaardigheden. En hoe kom je daar nou achter? Door deze vraag te beantwoorden... heb ik deze specifieke taak al eens eerder succesvol volbracht. Dus die Pipi Langkous mindset die past hier niet echt bij. Je kent het wel, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan... Waarschijnlijk gaat het met die instelling dus mis. Hoewel het natuurlijk wel een grijs gebied is... want soms kom je heel ver met gewoon maar doen en vertrouwen dat het goed komt. Maar dat kan dus niet altijd. En doen alsof je heel competent bent, terwijl dat niet zo is... is gewoon niet slim. En ook niet eerlijk. Want wat ik toch wel heel vaak hoor en zie bij advocatenkantoren... is het onverwachte extra werk dat ze hebben met bepaalde medewerkers... Deze medewerkers presteren dan niet conform de geschepte verwachtingen. En dat zie je bij advocaatstagiaires, maar ook juist bij de wat meer ervaren advocaten... die eerst bij een ander kantoor hebben gewerkt. En die zich wel erg mooi presenteren, zeg maar. Ik vind zelf bijvoorbeeld dat uh, mensen wel erg snel roepen... dat ze een taal vloeiend spreken. En dat valt in de praktijk vaak vies tegen. Wat goed is, wat anders dan vloeiend. Want als je vloeiend Engels spreekt bijvoorbeeld dan mag je in mijn optiek toch niet om een zin heen kletsen... omdat je niet op bepaalde woorden kunt komen. En dan moet het Engels ook op professioneel niveau on point zijn. En zakelijk Engels en Legal English is toch echt wat anders dan chit-chat Engels. En dat staan als het gaat over andere talen. En er zijn advocaten die doen onterecht... alsof ze al heel veel ervaring hebben binnen een bepaald rechtsgebied... of bijvoorbeeld heel veel proceservaring hebben... Ze houden het kantoor voor dat ze he, bij het andere kantoor hele goede omzetten behaalden. Dat ze leidinggevende ervaring hebben. Dat ze moeiteloos een succesvolle praktijk hebben opgebouwd. En dat er zelfs heel wat te verwachten valt qua mee te nemen zaken. Dat is allemaal niet zo handig als dat niet zo is. En ik vind het ook echt niet kunnen. Dus als werkgever vraag door. Vraag ook om bewijs van bepaalde dingen. In een juridische dienstverlening kan iemand qua juridische expertise... heel competent zijn, maar toch volledig incompetent zijn... op bijvoorbeeld het gebied van acquisitie, effectieve communicatie... of onderhandelen, pleiten, maar ook leiderschap. En deze competentieniveaus, die ik eerder besprak... Die bepalen dus de basis van de leiderschapstijl die bij deze persoon past. Er nou zijn daar heel veel benamingen voor... Er zijn ook legio boeken of trainingen voor gecreëerd. Ik zal even een aantal populaire termen benoemen. Je hebt authentiek leiderschap, coachend leiderschap, gedeeld leiderschap, effectief leiderschap, taakstellend leiderschap, visionair leiderschap, noem maar op. Ik ga een aantal bekendere stijlen bespreken. Soms vluchtig en soms ga ik er even iets uitgebreider op in... omdat dat wat relevanter is voor bijvoorbeeld de advocatuur... of de juridische dienstverlening in het algemeen. Allereerst is er democratisch leiderschap. Democratische leiders, dat zijn leiders die anderen bij hun beslissingen betrekken. Ze vinden het belangrijk om te luisteren. Ze vinden het belangrijk om samen te werken en om echt te investeren in mensen. Democratisch leiderschap richt zich op het realiseren van consensus... Zo'n type leider die vindt het belangrijk om ieders stem te horen voordat er een belangrijke beslissing wordt genomen, in plaats van dat hij zijn mening er even snel doorheen wil drukken. Democratisch leiderschap is toepasbaar in situaties waarbij van alle teamleden iets wordt gevraagd, waarbij dus ook ieders input echt relevant is. Paul tegenover democratisch leiderschap staat autocratisch leiderschap. Nou, de autocratische leider dat is iemand die heel graag zelf beslissingen maakt... en ook zelf bepaalt wat er precies gebeurt. Dit is een wat meer ouderwetse top-down managementstijl. De leidinggevende neemt volledige controle en verantwoordelijkheid voor een situatie. Er is maar weinig ruimte voor de creativiteit van de medewerker... en die gaan ze ook niet hun maximale potentieel benutten. Hun groei wordt simpelweg niet bevorderd... En wat hier ook bij past, is een strak controlesysteem. Dus je zou dan eigenlijk een heel compliance systeem moeten optuigen... en beheren om te controleren of iedereen ook echt doet wat hij moet doen. Het is dus echt heel bureaucratisch. Maar soms is deze leiderschapsstijl wel nodig. Al is het maar kortdurend. Denk bijvoorbeeld aan organisaties die werken met een hoog risico... of wanneer de medewerkers maar weinig of geen ervaring hebben... Naarmate het team vaardiger wordt en je er meer op kunt vertrouwen... dat dingen ook gewoon goed gaan... kun je vanzelf opschuiven naar een meer flexibele leiderschapstijl. Ik noemde het woord bureaucratisch al even... maar dat is dus ook meteen een vorm van leiderschap. Nou, deze stijl die is gebaseerd op het volgen van normatieve regels... in management en besluitvorming. Bureaucratisch leiderschap wordt aangestuurd... vanuit de hiërarchie van de organisatie. Nou, dit type leiders ziet leiderschap eigenlijk als een taak die gewoon gedaan moet worden, volgens de regels. Er zijn twee duidelijke kenmerken. Allereerst zijn er hele duidelijke plichten. Alle medewerkers die hebben uitgebreide functieomschrijvingen... waarin ze duidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben. Het tweede kenmerk is dat er hiërarchie van gezag is. De posities in de organisatie die zijn gerangschikt in een hiërarchie... Werknemers met lage posities die leggen verantwoording af aan managers die posities op een hoger niveau bekleden. Dan is er nog transactioneel leiderschap. Transactioneel leiderschap is gebaseerd op een zakelijke overeenkomst. De leider die weet wat de bedoeling is en legt zijn medewerkers uit wat er van hen wordt verwacht. En vervolgens betaalt hij hen dan voor hun diensten. Dus transactioneel leiderschap richt zich als het ware op het ruilprincipe. In ruil voor het afleveren van goed werk biedt de leidinggevende de medewerker een beloning. Bij een bovenmatige prestatie is er vaak ook extra compensatie, dus een bonus of extra salaris. De tegenhanger van transactioneel leiderschap is transformationeel leiderschap. En dit is gebaseerd op een inspirerende visie van de leidinggevende en is juist gericht op verandering. Deze leider wil op basis van een uitdagende visie... mensen inspireren om hun beste werk te leveren voor de organisatie. Hij weet niet altijd precies hoe het moet... maar hij vraagt zijn medewerkers juist om daarover mee te denken. Met een transformationele stijl... spreekt een leider de intrinsieke motivatie aan van zijn team. En Dit type leider werkt op basis van heldere principes en emotionele intelligentie... en hij ondersteunt zijn medewerkers bij hun transformatie. En deze leider zorgt er tevens voor... dat zijn medewerkers ook hun volle potentieel benutten. Een ander kenmerk van deze leider is dat hij... charismatisch is, dat hij een uitdagende visie heeft... en oprechte aandacht heeft voor zijn medewerkers. Wat hier mooi bij past is de uitspraak... van de Duitse wetenschapper en filosoof Goethe. Behandel een mens zoals hij is en je zult zien dat hij zal blijven zoals hij was. Behandel een mens voor wat hij zou kunnen zijn... en hij zal zo worden als hij zou kunnen zijn. Door mensen als een succes te behandelen... gaan ze zich als een succes gedragen... en worden ze ook geleidelijk een succes, is de gedachte. Dan hebben we nog dienend leiderschap. En hier ga ik even iets uitgebreider op in. Want dit is een hele bekende en ook heel populaire stijl op dit moment... Want deze stijl van leidinggeven wordt ook wel gezien als de gouden standaard. Als je een dienende leider bent, dan plaats je de behoeftes van de werknemer als het ware boven die van jezelf. Je focust je vooral op het helpen van mensen, zodat zij hun taken gedaan krijgen. Ik zei zojuist dat dit een populaire leiderschapsstijl is, maar verwar dit vooral niet met modern of nieuw. Want het is al een hele oude leiderschapsstijl. Robert K. Greenleaf introduceerde in 1970 het begrip dienend leiderschap. Maar dienend leiderschap is eigenlijk zo oud als de mensheid zelf. Alleen Greenleaf zet het als het ware op de kaart door deze vorm van leidinggeven concreet te benoemen en ook te beschrijven. En daardoor maakte hij mensen bewust van deze vorm van leiderschap. Het grootste verschil met andere vormen van leiderschap is dat een dienend leider de prioriteiten van anderen boven die van zichzelf stelt. En dit verklaart ook waarom deze leiderschapstijl nu zo populair is. Want het sluit natuurlijk naadloos aan op de hele ontwikkeling... van meer duurzaamheid, het maatschappelijk verantwoord ondernemen... dat hele solistische wat er vanaf is. En mensen die willen dat je verder kijkt dan jezelf... en ook verder kijkt dan jouw eigen organisatie zelfs. Want de meest succesvolle organisaties... dat zijn de purpose-driven organisaties. En juist die organisaties die nog heel autoritair zijn met old school, top-down management en directief leiderschap... die hebben vroeg of laat geen toekomst meer. Het is gewoon niet meer van deze tijd. Ook als je kijkt naar pas afgestudeerden en high potentials... wat zij belangrijk vinden als het gaat om hun potentiële werkgever. Het gaat echt niet langer om het hoogste salaris, om status... of om andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Nee, het gaat echt om een visie, om een missie zelfs. Om waar een kantoor voor staat of een organisatie... En op welke manier ze toch bijdragen aan een betere wereld, om het even zwaar te stellen. Maar wat zijn nou de skills van een goede dienend leider? Nou, er zijn tien karakteristieken en die loop ik even snel langs. Allereerst moet een dienend leider goed kunnen luisteren. En dat is een kunst die lang niet iedereen verstaat, want het gaat dus niet om vooringenomen luisteren. Het is belangrijk te luisteren naar wat mensen zeggen, maar het is toch veel belangrijker om te luisteren naar de intentie daarachter. Waarom wordt iets gezegd? Ten tweede is empathie heel belangrijk, want inlevensvermogen is echt een wezenlijk kenmerk van een dienend leider. Je moet respectvol en begripvol zijn voor de mensen in je organisatie, wat overigens niet wil zeggen dat je alles maar goed moet vinden, want anders schiet je alsnog tekort als leider. Je moet met respect voor de ander kunnen wijzen op wat beter kan of simpelweg anders moet. Met het tonen van empathie beantwoord je eigenlijk aan het verlangen van mensen om serieus genomen te worden, om echt gezien en gehoord te worden. Een dienend leider heeft ook helend vermogen, want hij streeft ernaar om mensen in balans te laten zijn, om hen als het ware heel te laten worden. Want als je niet in balans bent met jezelf en met je omgeving... He, dus de, de werkomgeving, dan kun je gewoon niet goed functioneren. Denk aan niet goed functionerende teams of nieuwe medewerkers... die maar niet kunnen aarden. Een dienend leider ziet dat en die wil dat oplossen. Een andere karakteristiek is commitment aan de groei van mensen. Want een dienend leider die is echt gecommitteerd... aan de persoonlijke en professionele groei van zijn mensen. Het begeleiden en coachen van de mensen in de organisatie... is daarom een vast onderdeel van dienend leiderschap... Aan de basis van dienend leiderschap ligt het idee dat een mens een sociaal wezen is. Iedereen is onderdeel van een groter geheel en daarin ligt juist de kracht. Het streven is dan ook dat de organisatie als geheel een succes wordt. Waarbij ieders persoonlijke succes wordt gezien als een bouwsteen van het gezamenlijke succes. Een dienend leider moet ook in staat zijn om bewustzijn te creëren. Want dienend leiderschap bevordert dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen. In tegenstelling tot het op de automatische piloot handelen. Zonder na te denken over hun rol en zonder de gevolgen te overzien van hun handelen. Het is de bedoeling dat mensen met een open blik naar zichzelf kunnen en durven kijken. Dan is er nog overtuigingskracht. Want al die aandacht voor dat dienende aspect is natuurlijk heel mooi. Maar een leider moet natuurlijk ook gewoon leiden. Hij of zij moet richting aangeven. En die moet mensen in beweging zien te krijgen... En niet via dwang, niet met harde hand opgelegd, maar via overtuigingskracht. Een andere karakteristiek is conceptualiseren. Want een dienend leider zal toch op een proactieve manier nieuwe concepten moeten kunnen ontwikkelen. En dat mag niet alleen bij dromen blijven. Want die dromen moeten ook concreet gemaakt worden. En ook tot realiteit gemaakt worden. En dat vraagt om een consequente en gefocuste uitvoering. Vooruitzien is een andere karakteristiek. Regeren is vooruitzien, luidt het gezegde. Een dienend leider die zal vooruit moeten kunnen zien. Daarmee moeten durven vertrouwen op zijn gevoel en intuïtie. En vanuit dit vooruitzien moet hij vervolgens richting geven aan de organisatie. Een dienend leider moet ook kunnen bouwen aan een gemeenschap. Want aan de basis van dienend leiderschap ligt het idee dat een mens een sociaal wezen is. Ieder mens is onderdeel van een groter geheel en daarin ligt juist ook zijn kracht. Een dienend leider streeft ernaar om de organisatie tot één geheel te vormen, om zo ook als gehele organisatie succesvol te kunnen zijn. Ieders persoonlijke succes wordt gezien als een bouwsteen van het gezamenlijke succes. Zo creëer je een omgeving waarin vertrouwen en wederzijds respect heerst en waar er waardering is voor elkaars verschillende kwaliteiten. En last but not least is er nog rentmeesterschap. Een dienend leider die kent zijn verantwoordelijkheid voor de omgeving en die gedraagt zich als een goed rentmeester. Dat betekent dat hij verder kijkt dan vandaag en ook op verantwoorde wijze met de omgeving en het milieu omgaat. Nou, dit alles hangt weer samen met die vooruitziende blik. Dit waren de tien karakteristieken van dienend leiderschap. Dan is er nog charismatisch leiderschap, want sommige mensen hebben het gewoon van zichzelf. Die gaan ergens staan en die pakken gewoon de leiding... doordat mensen simpelweg naar ze luisteren. Die hoeven waarschijnlijk maar weinig moeite te doen. Die maken vrij snel impact. En dat noemen we charisma. Charismatisch leiderschap is gebaseerd op de persoonlijke kwaliteiten van de leider... en de erkenning daarvan door zijn volgelingen. Max Weber, hij is degene die deze vorm van leiderschap heeft geïntroduceerd... in 1958, voor wie dat graag wil weten... En die ziet charisma als een eigenschap van het individu, waarbij het lijkt alsof hij of zij in het bezit is van bovennatuurlijke en uitzonderlijke krachten. Nou, dat is wel een statement, moet ik zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat je charisma hebt of niet. Het is heel lastig aan te leren. Ik denk het eigenlijk niet. Dus als je het hebt, nou ja, dan mag je het best zien als een soort superpower. Charismatische leiders die hebben een duidelijke visie en zijn in staat om een groot publiek te inspireren. Daarnaast zijn het ook vaak krachtige sprekers en bovendien vaak echt bezield met wat ze doen. Daardoor zijn ze ook in staat om hun medewerkers te enthousiasmeren en naar een hoger niveau te tillen. Dan hebben we nog laissez-faire leiderschap. Ik had het eerder al over democratisch leiderschap. Nou, laissez-faire leiderschap wordt gezien als het uiterste in die categorie. In het Nederlands noemen we het ook wel laat maar waaien management. Dat klinkt natuurlijk niet heel positief. En het lijkt alsof er überhaupt geen leiding wordt gegeven. Hoe werkt laissez-faire leiderschap? Nou, de laissez-faire leider die heeft over het algemeen een groot vertrouwen in zijn medewerkers en die kijkt als het ware toe hoe het werk wordt uitgevoerd. En wat het resultaat is. Maar hij grijpt niet in. De zelfstandigheid van de medewerkers wordt op de proef gesteld. Doordat er nauwelijks sprake is van leidinggeven of ondersteuning van medewerkers nemen zij zelf het heft in handen. De kans neemt toe dat er informeel leiderschap ontstaat, of zelfs onzichtbaar leiderschap, want zo kun je het wel stellen. Laissez-faire leiderschap is een verregaande passieve leiderschapsstijl, waarbij de leidinggevende wel de faciliteiten biedt, maar vervolgens geen toezicht houdt op de uitvoering. Deze leider die vertrouwt er volledig op dat medewerkers zelf oplossingsgericht aan de gang gaan. De medewerkers zijn daarmee volledig op zichzelf aangewezen... en moeten zelf bepalen wat de juiste of de foute werkwijze is. Het grootste voordeel van deze leiderschapsstijl is dat medewerkers daadwerkelijk ownership voelen voor hun werk. Ze worden aangespoord om het maximale uit zichzelf te halen... en hebben hierbij ook enorm veel vrijheid. Als de medewerkers gemotiveerd zijn, dan kan het ook heel goed uitpakken. Maar is die motivatie er niet dan is deze stijl natuurlijk gedoemd om te mislukken. Je kunt deze stijl eigenlijk zien als het ultieme beroep op het ondernemerschap van de werknemer. Maar daarmee is dus lang niet elke medewerker en zelfs niet elke leidinggevende geschikt voor deze stijl. Als je het mij vraagt, is dit een uitdagende leiderschapsstijl? Maar toch ken ik echt voorbeelden van bedrijven waarbij dit goed werkt. En je hoort me inderdaad bedrijven zeggen, want... Heel eerlijk, advocatenkantoren of zelfs juridisch advieskantoren die dit succesvol toepassen, die ken ik niet. Maar nu vraag je, je natuurlijk af in welk soort bedrijf werkt dit dan wel. Nou, dan moet ik denken aan een bevriende ondernemer van mij die deze leiderschapstijl succesvol toepast. Maar dan moet ik er wel bij zeggen dat hij ook een heel ander soort bedrijf heeft. Hij zit in de technische sector. Daar werken heel veel mensen met compleet verschillende expertise's en waarbij ook echt minder overleg hoeft te worden. Want het is heel duidelijk wie wat moet doen. En nou is hij er als ondernemer ook nog eens heel geschikt voor. Want het is niet dat hij de dingen niet ziet. Het is niet dat hij onverschillig is of niet zal ingrijpen... als het echt uit de hand dreigt te lopen. Maar hij is wars van managen. Laat staan, micromanagen. En als het makkelijk kan, waarom moet je het dan moeilijk maken? Dat is een beetje zijn ondernemersstijl. Hij laat zijn werknemers die dingen doen die zij ook heel leuk vinden om te doen en waar ze bovendien goed in zijn. Hij is wel heel scherp op het aannemen van de juiste mensen... want daar begint het mee. Er moeten echt mensen zijn die die vrijheid ook aankunnen. Ze moeten een passie hebben voor wat ze doen... en niet alleen maar werken voor de centen. Want dat soort mensen die zullen altijd proberen om de kantjes ervan af te lopen. En als je daar een paar van hebt rondlopen... dan raakt de rest als het ware besmet. Het wekt in ieder geval irritatie op... Want we weten allemaal, dat is in de advocatuur ook zo, dat als hard werken of harder werken niet anders wordt beloond dan hè, middelmatig werken, een beetje een halfbakken werkhouding, voor zover dat überhaupt kan in de advocatuur, hè, of zeg maar matige inzet, dan krijg je gewoon gedoe. En dat is logisch. Volgens mij laat hij zelfs mensen vrij als het gaat om het aantal vakantiedagen. Ik weet het niet meer zeker, maar ik dacht dat hij het uitgangspunt hanteert dat zolang maar gedaan is wat er gedaan moet worden, dat er gewoon heel veel vrijheid is en dat het ook gewoon goed gaat. Nou, zou je deze stijl nou ook kunnen toepassen in bijvoorbeeld de advocatuur? Nou, alles kan, maar ik denk niet dat het ideaal is. En waarom niet? Nou, allereerst even helemaal los van de motivatie van mensen, want vaak schort het daar niet aan. De alledaagse gang van zaken is binnen de advocatuur al dusdanig complex dat een leidinggevende gewoon niet achterover kan leunen. Er is gewoon te weinig routine en juist heel veel dynamiek. Er zijn veel dagelijkse of wekelijkse ontwikkelingen en er moeten voortdurend beslissingen genomen worden. En wat nou als iedereen maar wat gaat doen vanuit een geheel andere positie? Ja, dan loopt alles compleet in het honderd natuurlijk. Er moet gewoon iemand zijn, en vaak zijn het meerdere mensen, die vinger aan de pols houden. Zolang het gaat om beslissingen binnen ieders eigen praktijk, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Maar ook dan moet dit natuurlijk gewoon in lijn zijn met de kantoorvisie en met het kantoorbeleid. Dus er zijn echt betere leiderschapstijlen dan deze laat maar waaien stijl. En nu komen we bij die betere leiderschapstijl, situationeel leiderschap. Dit is de laatste leiderschapstijl die ik ga bespreken en meteen mijn persoonlijke favoriet. Want juist ongetwijfeld bij veel dingen die ik heb gezegd, al die stijlen die ik heb benoemd, dat je af en toe dacht, hé, hey, dit past wel bij mij, of... Hmm, dit zie ik wel werken in de praktijk. Nou, als dat het geval was, dan is dit waarschijnlijk ook de stijl die bij jou past. Want de situationele leider die gebruikt allerlei verschillende stijlen... en die kiest afhankelijk van het moment, het type project of de persoon... de juiste stijl voor snel resultaat. Ken Blanchard is aanhanger van deze stijl... en hij zegt dat ongelijke mensen gelijk behandelen ineffectief is en zelfs oneerlijk... Nou, binnen de theorie van situationeel leiderschap zijn er twee elementen... die samen bepalen wat voor soort leiderschap gepast is bij welke medewerker. Nou, deze elementen zijn allereerst de kennis en ervaring van de medewerker... en ten tweede de motivatie en de wil om te presteren van deze medewerker. Wat Blanchard als ideale ontwikkeling ziet, is de ontwikkeling van de medewerker... die gaat van de enthousiaste beginner naar de zelfsturende professional en een manager die begint met de leiderschapsstijl leiden... en die eindigt met delegeren. Nou, binnen deze elementen zijn er vier verschillende combinaties te maken. En dan krijg je de vier bekwaamheidsniveaus. En die ken je vast, want dat gaat van onbewust onbekwaam... naar onbewust bekwaam. En de verdeling is als volgt. Je hebt een werknemer die nog niet de kennis en of ervaring heeft... maar wel sterk gemotiveerd is. Die is onbewust onbekwaam en die heeft sturing nodig... Dan kom je bij de medewerker die nog niet de kennis en of de ervaring heeft, maar ook nog niet zo gemotiveerd is. Die is bewust onbekwaam en die heeft begeleiding nodig. Dan is er de medewerker die de kennis en de ervaring heeft, maar die nog niet zo gemotiveerd is. Die is bewust bekwaam en die heeft steun nodig. Dan komen we bij de medewerker die zowel de kennis als de ervaring heeft met de sterke motivatie en aan deze persoon kun je met een gerust hart delegeren. En als je vaker mijn podcast beluistert of dingen van mij leest... dan weet je dat ik een voorstander ben van maatwerk. En daarom ben ik ook fan van deze situationele leiderschapsstijl. Want er is niet één perfecte leiderschapsstijl. Alleen al de invloed van iemands concrete functie en competenties... maakt al een wereld van verschil... De grootste fout bij zakelijk leiderschap zit hem in het denken dat je alleen een leiderschap hoeft te tonen als je daadwerkelijk een leidinggevende positie hebt. Of dat je er alleen in die positie echt aandacht aan hoeft te schenken. Maar als je advocaat of jurist bent en met cliënten werkt, dan weet je wel beter. Hetzelfde geldt voor als je met collega's werkt. Je hoeft geen partner te zijn of praktijkcoördinator of bestuurder om enorm gebaat te zijn met goed leiderschap. Denk maar eens aan die situaties waarin je niet de leiding nam... en de regie overliet aan een ander. Wat gebeurde er toen? Je zei ja, terwijl je nee bedoelde. Je was eigenlijk te druk, maar hoorde jezelf toch zeggen... ja hoor, dat doe ik wel even. En leiderschap uit zich op heel veel manieren. Hoe je communiceert, zowel verbaal als non-verbaal. Het speelt een rol in hoeverre je in staat bent om grenzen aan te geven... En deze twee, dus grenzen aangeven en communiceren, zowel verbaal als non-verbaal, die spelen allebei een hele belangrijke rol in relatie tot cliënten. En daar zal ik later nog een persoonlijk voorbeeld van geven, want ook mijn leiderschap werd ooit eens goed op de proef gesteld. Delegeren heeft ook te maken met leiderschap, want bij gebrekkig leiderschap zie je dat dit niet of nauwelijks gebeurt. Of kantoorgenoten die pakken dingen van jou als laatste op, want dat zie je ook in de praktijk. Er zijn altijd advocaten van wie de taken of opdrachten het eerst gedaan worden. Zowel door junior advocaten als door het secretariaat. Zonder leiderschap kun je anderen ook niet inspireren of motiveren. En dat zie je ook bij bepaalde advocaatpartners... die moeite hebben om hun plek te claimen als het ware. Ze krijgen onvoldoende draagvlak voor hun plannen. En hoe ga je nou een vergadering of meeting in? Ook dat wordt bepaald door leiderschap. Naar wie wordt er echt goed geluisterd? Het zijn vaak toch dezelfde. Hoe goed kun je eigenlijk onderhandelen voor jezelf of voor je cliënten? Want ook daar speelt leiderschap een rol. Hoe presenteer je jezelf? Hoe communiceer je? Wat is je lichaamstaal? En leiderschap heeft ook invloed op jouw productiviteit. Dat verbaas je misschien, maar wie geen nee kan zeggen, die heeft het dus altijd druk. En als je geen strakke agenda hebt voor jezelf... dan maak je als vanzelf onderdeel uit van andermans agenda. En last but not least, het heeft invloed op de kwaliteit van je werk. Want als je dingen moet gaan afraffelen vanwege strakke deadlines... omdat je te veel hooi op je vork hebt genomen... of doordat je anderen jouw dag hebt laten bepalen... dan leef je geen topkwaliteit af. Dat kan bijna niet samengaan namelijk. Waarom zou je beter willen worden in leiderschap... Waarom zou je nou willen groeien als leider? Nou, omdat leiderschap aantrekkelijk maakt. Het vergroot de geloofwaardigheid en het beïnvloedt jouw expertpositie. Want neem nou de situatie van een advocaat-stagiaire of zelfs advocaat-medewerker, dat hoor ik ook wel eens, waarbij de cliënt steeds vraagt naar die partner, in plaats van dat hij gewoon met jou om tafel gaat zitten of zelfs maar met jou telefonisch in gesprek gaat. Die cliënt die neemt jou dan blijkbaar niet serieus. Terwijl andere advocaten die in diezelfde positie zitten, wel serieus worden genomen. Ja, hoe kan dat nou? Dat is dus leiderschap, dat is presence. En welke energie neem je mee de ruimte in? En los van alles wat ik heb aangehaald over leiderschapstijlen, die je allemaal in boeken kan vinden, en allerlei dingen waar ik nog meer op detailniveau over heb gesproken, voor echte leidinggevenden gelden ook een paar hele algemene dingen. Of juist een paar hele algemene dingen. En die algemene dingen... die staan mijlenver boven... welke leiderschapstijl dan ook. En ik durf te zeggen... dat als je alleen dit doet... dat je al een heel eind komt. En wat je daarvoor nodig hebt... heb je al. En dat zijn jouw ogen en jouw oren. En met jouw ogen... moet je niet alleen kijken... maar echt zien. En met jouw oren... moet je niet alleen horen... maar echt luisteren. En ja... Daar zit verschil in. Als leider moet je oprecht geïnteresseerd zijn. Ben je dat niet, dan kun je geen goede leider zijn. En dan is er nog iets. Als leider mag je ook niet te druk zijn. Want dan zie je niet meer wat er gebeurt. En dan luister je ook niet meer echt. Laat staan dat je er dan wat mee moet. En wat je dan wel mee krijgt, frustreert je alleen maar. Omdat je het zo graag goed wil doen. Want dat zie ik ook geregeld in de praktijk. Leiders die echt zien wat er beter kan. Die ook echt enorm betrokken zijn bij wat er op de werkvloer gebeurt. Maar die er simpelweg niet de tijd voor hebben om er actie op te ondernemen. Want soms is het beste wat je kunt doen als leider en eigenlijk als iedereen met verantwoordelijkheid. Even uitzoomen, gewoon observeren en niet meteen in die actie schieten om het even snel op te lossen. Maar die tijd die er moet zijn, die is er vaak niet. En daarom wil ik toch ook nog even benadrukken... dat een leider qua takenpakket echte dingen moet gaan inleveren. In het bedrijfsleven gebeurt dat veel vaker dan in bijvoorbeeld de advocatuur. Ik zie nog zo vaak dat advocaatondernemers of partners... nog te volle praktijken draaien als je kijkt naar wat er ook aandacht behoeft. Wat er ook op hun bordje ligt. En al die aandacht wordt dan verdeeld... Dat komt het leiderschap niet ten goede en daarmee ook de kantoororganisatie niet. En daarmee dus eigenlijk alles niet. Denk maar aan de omzet, aan het werkplezier, aan innovatie, aan groei, maar ook de cliënten niet. En dan nog even ter afsluiting, want het is een lange aflevering geworden. Nog even dat voorbeeld wat ik je beloofde uit mijn eigen praktijk als advocaat, want... We hebben allemaal wel eens te maken met lastige cliënten, ook ik... maar dat hoeft niet te betekenen dat je daar ook een moeizame werkrelatie mee hoeft te hebben. Integendeel. Want het zijn vaak dezelfde kantoorgenoten of die collega-advocaten... die altijd maar klagen over lastige cliënten, over moeizame samenwerkingen. Ik had bijvoorbeeld ook zo'n kantoorgenoot die altijd werd gebeld door haar cliënten. Dat ging de hele dag door, terwijl de rest van het team dat niet had... En we hadden toch allemaal een gelijkwaardige praktijk. Dus deze advocaat deed toch iets anders dan wij. Ze deed toch iets waardoor zij het veel moeilijker had op dat vlak. En ik ga niet zeggen dat je met iedereen altijd een goede werkrelatie kunt opbouwen. Uitzonderingen bestaan natuurlijk. En als dat soms betekent dat je iemand die zich niet aan jouw regels wil houden... dan maar moet laten gaan, dan is dat maar zo. Maar heb jij die regels? That's the question. Daar begint het mee. Dat is leiderschap. Your business of your practice, your rules. Jij bent een professional. Jij bent een dienstverlener. Dus jij bepaalt de regels. Nou, Nu dan echt naar dat voorbeeld. Er was eens een cliënt die mijn leiderschap echt op de proef stelde. Ik zat in een situatie die heel anders had kunnen verlopen als ik anders had gehandeld. Want wat gebeurde er? Nou, een vrij autoritaire man die kwam langs met de letselschadezaak van zijn vrouw. Hij was succesvol, maar inmiddels gepensioneerd en hij zat nog in diverse besturen. Het was ook echt een bestuurder die gewend is om de leiding te nemen en te krijgen. Dat was duidelijk te merken. Hij had lange tijd geprobeerd om de zaak zelf te regelen met de verzekeraar. No surprise, dat past natuurlijk helemaal bij zijn persoonlijkheid... Maar nu lag er dus een regelingsvoorstel. En tja, nu wist hij niet wat hij ermee moest. Was het een goed voorstel, ja of nee? Hij vond het niet hoog genoeg. Al ging het natuurlijk niet om het geld. Nou, Als ze dat zeggen, dan gaan er altijd al alarmbellen af... want dan gaat het vaak wel om het geld. Nou, op een dag kwam hij gewoon binnenlopen bij kantoor... en ik ging met hem in gesprek. Hij nam al gouden leiding. Hè, waarom dit kantoor? Er zijn zoveel kantoren... Hij drukte mij als het ware in een pitchrol, en hij testte zelfs mijn kennis over schadeposten die mogelijk te claimen waren. Wat zou u allemaal claimen? Hoe zit het met dit? Hoe zit het met dat? Ik hoor het hem nog zo zeggen. Nou, ik heb mijn best gedaan. Ik had een overtuigend verhaal. Ik zei onder andere, wij zijn een nichekantoor, volledig gespecialiseerd in letselschade, met allemaal LSA-advocaat, et cetera. Dat was een van de unique selling points ten opzichte van wat er verder in de regio is, dus dat moet je zeker benoemen. Ja, het is al jaren geleden, dus de exacte details weet ik niet meer precies... maar ik denk dat hij iets heeft gezegd als ik ga erover nadenken. Maakt ook niet uit. Ik had in ieder geval wel het gevoel dat hij nog zou gaan shoppen. Hij wilde blijkbaar vergelijkend ware onderzoek doen... en daar is op zich ook niks mis mee. Wat ik wel heel bewust heb gedaan is hem laten gaan... zonder zijn contactgegevens te vragen. Dat is een gevoelsding, want soms is het misschien slim om dat juist wel te doen... Maar bij hem had ik het gevoel dat juist hem zo vrij laten maakt... dat je respect afdwingt, ja, dat je niet needy bent. Dat je gewoon druk genoeg bent als kantoor... en dat je dus niet afhankelijk bent van het binnenhalen van die ene zaak. Iemand als het ware pushen door te veel op de bal te zitten... of om actief te proberen om iemand te overtuigen, daar geloof ik niet in. Er is ook zo'n bekende salescript-zin: weet je genoeg om nu een beslissing te kunnen nemen... Daar hou ik ook niet van, want je probeert iemand daarmee... als het ware klem te zetten en een beslissing af te dwingen. Nou geloof ik ook niet zo in sales scripts. Ik geloof wel in hele sterke sales skills, Waardoor je juist heel erg goed in staat bent om te improviseren. Om echt te zien wat bij deze persoon nodig is om een beslissing te nemen. Nou, Dit was even een zijstapje. Maar druk uitoefenen, needy zijn, iemand het gevoel geven... dat je die zaak heel graag wilt binnenhalen, dat werkt averechts... En het is ook gewoon onaantrekkelijk gedrag, want je handelt vanuit een tekortmindset in plaats van uit overvloed. Er zijn zoveel cliënten, zoveel zaken, niets staat of valt met deze ene cliënt of met deze ene zaak. Je kunt gewoon als advocaat of jurist niet meer doen dan je professioneel gedragen, jezelf zijn en het kantoor goed verkopen. En dan moet je vervolgens onthecht zijn van het resultaat, zoals ze dat noemen. Dus ik heb hem gewoon laten gaan. Ik heb er ook niet meer aan gedacht. Maar een maand later was hij terug. Of ik de zaak van zijn vrouw wilde behandelen. Nou, hij had overduidelijk overal lopen shoppen, dus leuk dat hij weer bij mij terugkwam. Dus ik zei natuurlijk ja. En er werd een afspraak ingepland op kantoor met zijn vrouw erbij. En toen ging het mis. Even in het kader van storytelling. Hij was, no surprise, overduidelijk de baas en zijn vrouw zat er toch als een kwetsbaar vogeltje bij. Hij voerde het woord en het leek wel alsof hij die hele bespreking was vergeten. Hij begon weer van vooraf aan met uitvragen, met overtuigd willen worden. Ik moest er helemaal gaan vertellen hoe ik die zaak zou aanpakken. En Ik had de stukken nog niet eens gelezen, hè, want het dossier nam mij toen pas mee. En hij had het over een plande campagne. En weet u wel hoe u dit en wat als dat? En, en dan gaat het natuurlijk ook om non-verbale communicatie. Hè, want ik had het er net al over, dat is... Heel belangrijk wat dat met mensen doet. Zowel positief als negatief. En hij had echt zo'n super alerte houding. Hij zat dan zo draaiend op zijn stoel. Dan keek hij naar zijn vrouw. Dan keek hij naar mij. Ik kreeg een beetje zo'n boquito op de rots gevoel. Die mij een beetje passief agressief aankeek. En die aanwezigheid die was gewoon niet prettig. Nou, en dan zit hij natuurlijk op nog geen halve meter afstand. Dus ik voelde mijn irritatie toenemen. Ik voelde mijn bloeddruk stijgen. En dat heb ik niet zo snel. En heel eerlijk, op dat moment had ik eigenlijk het liefst dat hij zou vertrekken. En dat heb ik echt nog nooit eerder gehad in mijn hele carrière. Ook daarna niet. Dus dat wil wel wat zeggen. Maar op een gegeven moment heb ik de koel bij de horens gevat. En ik heb heel direct gezegd hoe ik erover dacht. Ik keek hem recht aan, met een vriendelijke blik. Dat is heel belangrijk. Maar wel met echt een duidelijke stem. Zei ik van, goh, we hebben de zaak met uw vrouw toch uitvoerig met elkaar besproken. Ik heb u uitgelegd wat wij doen als kantoor, hoe ik werk en hoe het zit met de schadeposten en de vervolgstappen. U komt na een maand weer terug bij mij. Waarschijnlijk bent u ook bij andere kantoren geweest. Stilte, toen was u aan het knikken. Nou, Ik neem de zaak graag in behandeling, maar bent u wel bereid om de zaak uit handen te geven? He, bent u wel bereid om de regie uit handen te geven? Dat zei ik letterlijk. Want dat is wel mijn voorwaarde. U moet in mij het vertrouwen hebben dat ik de zaak tot een goed einde breng dat ik streef naar de best mogelijke schaderegeling. Ik beslis niets. Dat doen u en uw vrouw. Maar u moet het proces wel aan mij overlaten. En kunt u dat? Want anders kunt u het net zo goed zelf blijven doen, toch? En dat heb ik natuurlijk niet cynisch gezegd. Hè? Want dan, dat is natuurlijk net een rode lap op een steer. Maar gewoon echt vriendelijk. En ik was ook niet boos. Het, het was echt gewoon, ik was de situatie zat. Dat ik dacht, hier moet ik wat aan doen. Dus ik keek me gewoon vriendelijk aan. En ik was wel duidelijk in wat ik zei. He, anders kunt u het net zo goed zelf blijven doen, zei ik. Maar dat wilt u niet, want daarom bent u ook hier. Nou, zoiets heb ik gezegd, dit alles. In woorden van die strekking, zei ik vriendelijk doch beslist. Dus ik keek er vriendelijk bij, maar tegelijkertijd... bestond er ook geen enkele twijfel over de opties. He, het was my way or the highway. En zo stond ik er ook oprecht in. Als hij was opgestaan omdat hij iemand wilde... die hij onder de duim kon houden, dan had ik dat prima gevonden... Maar wat gebeurde er juist? Vanaf het moment dat ik het stokje overnam, en dat was al vrij snel, en hem eigenlijk vriendelijk terugzette in zijn hok en hem de keuze gaf, zag ik zijn gezicht ontspannen. Want dat type persoon, die heeft dat gewoon nodig. Door leiderschap te pakken had ik hem overtuigd. Ik had zijn vertrouwen gewonnen. Door daadkracht te tonen. En ik heb gehandeld vanuit vol vertrouwen en niet vanuit angst. En dan moet je natuurlijk heel goed opletten hoe je dat doet, want hè, als ik boos was geworden, dan had het een heel ander effect kunnen hebben. En dat is natuurlijk ook niet zo krachtig. Nou, lang verhaal kort, het was een hele prettige bespreking. En dat zei hij ook bij vertrek, met glimmende ogen zelfs. Het leek wel een andere man. En wat ook gewoon zo is, wie weet wat hij allemaal heeft meegemaakt, hè? Waar komt dat gedrag vandaan? Er kan een hele legitieme reden voor zijn. En hoe is dat nou verder gegaan, die samenwerking? Nou, ik heb werkelijk waar niets met hem van doen gehad. Ik heb de volledige vrije hand gekregen... zijn volle vertrouwen... en ik heb die zaak ook heel goed geregeld. Dus we waren ook heel tevreden. Hij vroeg nog om mijn bankrekeningnummer... om mij persoonlijk te bedanken. Maar dat mag natuurlijk niet en dat hoeft ook niet. Ik kreeg een hele mooie bos bloemen die hij persoonlijk langsbracht. Nou, en zo zie je maar weer wat leiderschap je voor moois kan brengen. En je doet niet alleen jezelf erg een groot plezier mee, maar ook de ander. Want dat is het mooie aan dit voorbeeld. Want je staat er misschien niet bij stil, maar deze man was nu compleet ontzorgd. Hij gaf de zaak echt voor de volle 100% uit handen aan mij. En was ik nou een zwakke leider geweest, dan had hij al die maanden stress gehad. Komt het wel goed? Moet ik die nog eens bellen? Maar als je duidelijke afspraken maakt en die ook nakomt... dan kun je vaak met veel meer mensen lezen en schrijven dan je wellicht denkt. Nou, Heb jij ook zo'n verhaal? Of wellicht zit je nu met een lastige situatie in je maag? Is het een lastige cliënt of ben je misschien wel zelf deels het probleem? En kom je daar nu achter door deze aflevering? Laat het me dan weten door me een bericht te sturen. En wil je nou echt een sterke leider worden of een kantoor creëren met sterke leiders, volledig in lijn met de kantoorvisie... en ben je juist niet op zoek naar een algemene leiderschapstraining... of een leiderschapscoach die een bepaalde theorie aanhangt... dan ga ik graag met jou in gesprek. Want ik kijk namelijk echt wat past bij jouw kantoor... bij iemands persoonlijkheid en bij iemands specifieke rol binnen kantoor. Ik zie steeds vaker coaches en trainers voorbij komen... die zeggen dat ze een nieuwe methode hebben ontwikkeld... of iets unieks brengen in bijvoorbeeld de advocatuur of welke branche dan ook. Maar heel eerlijk, alle kennis over leiderschap is er al. Er is niets unieks meer aan. Alles wat in zo'n nieuwe methode zit is gekopieerd van wat er al is. Alleen in een nieuw jasje om het bijzonder te maken. Voor kennis over leiderschap hoef je ook geen trainer of coach in te schakelen... Save yourself the money. Dan kun je beter heel veel boeken gaan lezen over leiderschap. En een coach of trainer die een eigen visie komt zenden... is ook niet wat je nodig hebt. Maar wat heb je dan wel nodig? En dat is simpelweg weten wat jij moet doen met jouw persoonlijkheid... en dus rekening houdend met jouw zwakke punten... en met jouw sterke punten en met jouw natural skills. En dan is die passende leiderschapsstijl nog afhankelijk van wat jij wilt bereiken en met wie. Want laten we die component vooral niet vergeten. Het gaat niet alleen om wat jij nodig hebt om te groeien als leider, maar ook om wat jouw mensen op individueel niveau nodig hebben van jou. Dat is dus echt maatwerk op detailniveau. Wat ga je nou toepassen van alles wat er al is, van al die leiderschapstijlen? Wat ga je vooral niet doen? Wat ligt voor de hand als je de standaard leiderschapsregels volgt, maar moet jij het toch niet doen? Het zijn vaak juist die kleine dingen, die echte details die het grote verschil gaan maken in iemands groei als leider en vooral ook het effect daarvan binnen de gehele kantoororganisatie. That is where the magic happens. Dat gaat zorgen voor transformatie. Ik heb zo'n gevoel dat dit niet de laatste aflevering gaat worden over leiderschap. Er is nog zoveel over te zeggen. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan of volg mijn podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5-sterren-review die je kunt achterlaten op iTunes.